0: Eu não sei se as pessoas ficam chocadas, como eu fico, quando você fala que 30%, 40% é tipo estilo de vida. Que é um negócio que você pode, absolutamente pode controlar, né? E a gente, eu acho que às vezes tenta controlar o que é incontrolável, mas abre mão de controlar o que é absolutamente controlável. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar de um dos maiores assassinos de mulheres no planeta Terra hoje em dia, que é o câncer de mama. E eu tenho a honra e o prazer de trazer uma ultra especialista nesse negócio para a gente conversar sobre isso, muito bem acompanhado. Então hoje eu vou falar com a doutora Sabrina Chagas, que é pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Hospital Albert Einstein, que é médica oncologista é, lá no Oncologia DOR. É professora responsável pela cadeira de Oncologia da Pós-Graduação em Mastologista da PUC. É membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e autora do livro Como Estamos? Uma história sobre o câncer de mama, fé e coragem. Ela é vice-presidente também do Instituto Nosso Papo Rosa. Quer dizer, em melhor companhia eu não poderia estar. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 512. Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário do Rio de Janeiro, em homenagem à nossa convidada. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Veda, para você. Bom dia, bom dia e vamos que vamos. Tudo bem, Sabrina?
1: Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês
0: para ter um papo
1: de manhã para começar Imagina, é um
0: prazer. o final de semana. É. <risos> Sim, é um prazer e é absolutamente fundamental esse assunto. né? Só até onde eu a última vez que eu vi era o câncer que mais mata mulheres no planeta Terra inteiro. E, e, e o público do Vida Veda é 90% feminino, quer dizer tem uma chance que não é zero de mulheres que estão aqui estarem sofrendo, já terem sofrido ou sofrerem no futuro desse, desse problema horroroso que é o câncer de mama. Então, é, bom, eu já te fiz uma leve introduçãozinha, mas eu adoro começar esse tipo de conversa é, entendendo contigo, né? na verdade, com a pessoa, o que, que te levou primeiro a fazer medicina, depois a fazer onco e se especializar em câncer de mama, quer dizer... Conta uma, dá uma palhinha só para gente da, dessa tua trajetória, o que que te levou? Porque nada é, é por acaso, né? A gente, você podia ter feito engenharia, é, é matemática e você foi virar oncologista. Conta essa história para gente, por favor.
1: Nada é por acaso e eu sou bem tagarela. Eu vou resumir uma história que eu poderia ficar <risos> dois dias falando, mas. Ai, assim... que bom. É, a oncologia apareceu para mim antes da medicina, na verdade, é, meus pais são médicos, eu jurava que eu não ia ser médica, porque eu achava um porra a conversa deles todo dia, mas eu tive um vizinho, que era aquele vizinho que a gente passa a vida na casa dele, sabe? E ele Sim. teve câncer de intestino, e eu tinha uns 16, não, eu tinha, não, eu tinha uns 12 anos, eu acompanhei a trajetória dele numa época em que a gente não tinha muito tratamento e eu vi ele definhando, ficando caquético até morrer. E quando eu vi, eu falei assim, gente, que doença é essa, né? Que consegue definhar uma pessoa. E naquele dia eu fiquei interessada na oncologia. Eu cresci com a ideia de, de ajudar pessoas como meu tio nessa caminhada, não só do ponto de vista científico, mas de dar as mãos para essas pessoas é, fiz vestibular sem falar que eu ia fazer medicina para ninguém me perturbar a cabeça. <risos> e eu fiz medicina para fazer oncologia, né? E aí depois, durante a caminhada, o meu pai é mastologista. É, e eu, eu tinha certeza Uau. que eu não ia fazer, tratar câncer de mama, eu ia tratar câncer de intestino. Só que quando eu acabei a residência, meu marido, que é fotógrafo, recebeu uma mensagem, um e-mail de uma vaga no Inca de mama, que é o Inca que trata a sua mama, eu estava desempregada, tinha acabado a residência, e fui uhum. parar no Inca de mama, comecei tratando mama. E aí, como meu pai é mastologista, todo mundo conhecia meu pai, todo mundo começou a me conhecer, eu comecei a me aprofundar. E em 2015, meu pai, que é mastologista, teve câncer de mama, e aí, quando meu pai... 1% de todos os cânceres de mama do mundo são masculinos. Então, eu falo que ele deve ser o único homem mastologista do planeta Terra que teve câncer de mama. Sim! E, e aí, nessa reviravolta, é, eu escrevi um livro baseado nas nossas trocas de WhatsApp em formato de diário, contando como foi viver o outro lado, de familiar, de paciente. Uau,
0: que massa, e,
1: e aí eu descobri a medicina integrativa, eu vi que a gente precisa ir além, a gente precisa olhar para o paciente como um todo e não só como uma doença, e aí eu comecei, fiz após, comecei a ser chamada para dar palestra, montar curso, e aí entrei nas mídias, aí foi essa loucura que você pode ver.
0: Que <risos> e viver na pele também, né? um pouquinho. E que maravilha, então eu queria dividir a nossa, o nosso encontro, lembrando que a gente vai falar desse ponto de vista integrativo o tempo inteiro, né? porque essa, esse é o teu DNA mesmo, né? quando você fala de oncologia, mas eu gostaria muito da gente falar do pré, do durante e do pós, se a gente conseguisse dividir a live um pouquinho assim. Então, é, no pré, tem dois é, pontos fundamentais que eu queria te ouvir um pouquinho, que é a questão de... Prevenção, existe possibilidade de prevenção, que eu digo em termos de alimentação, estilo de vida, primeiro. Então, a gente tem, por exemplo, 50 anos de pesquisa e estudo de câncer lá do IARC, né? É, a gente tem documentos do INCA mesmo, né, falando sobre prevenção de câncer em relação à alimentação e outros estilos de vida e tal. Adoraria te ouvir falar um pouco disso. E adoraria falar um pouco também sobre a importância é, do diagnóstico precoce. Eu, como médico também, leio um bocado sobre isso, mas não, nunca, nem aos pés do que você chega. E é engraçado porque eu fui fazer medicina para ser neuro. Então, a minha pira era neuro. E eu agora estou querendo entrar para oncologia também, porque eu olhando para o... Neuro era uma coisa que sempre me fascinou. Eu achava, tipo, místico. Só que agora eu vejo, cara, a doença que mais vai matar seres humanos é câncer. Então, eu acho que é lá que eu posso, talvez, ajudar mais né, a sociedade. Então, eu estou meio que migrando de um ponto de interesse para outro. E eu tenho lido um bocado sobre é, as, é, muitos pesquisadores né, e muitos clínicos, muitos oncologistas que questionam e criticam é, a efetividade da gente ficar fazendo muito... É, exame com as pacientes, como às vezes uma detecção precoce não precisa, pode levar a uma série de procedimentos que às vezes eram piores do que você simplesmente não ter visto que tinha aquele problema e deixar ele para lá. Então, eu acho que é um tema um pouco polêmico ainda dentro do, não sei como é para você, mas dentro da medicina, pelo que eu tenho visto, é um pouco polêmico. Muitas pessoas falam, todo mundo tem que ficar fazendo exame o tempo inteiro, e tem uma galera que é médico falando, não acho que a gente tem que fazer exame o tempo inteiro. E no câncer de mama, então, né, que a gente faz uma campanha enorme de prevenção e diagnóstico precoce. Enfim, adoraria te ouvir um pouco, Sabrina, sobre essa primeira etapa, né? Prevenção, estilo de vida e alimentação e a questão de diagnóstico precoce também.
1: Seja muito bem-vindo na Oncologia. Vamos ter muita coisa para aprontar e para fazer. Já imaginei várias. Fica à vontade eu sou dessas. E, assim, esse, isso que você fala é muito importante. A gente é, dividindo né, nessas duas partes... É, eu costumo falar, né, a paciente quando chega no consultório, a primeira coisa que ela fala, doutora, não tem história na família, por que, que eu tive câncer, né? Então é importante a gente falar que só em torno de 10% de todos os tumores tem relação com a história familiar. É lógico que a gente sempre vai perguntar sobre se tem história na família, principalmente para mama, né, porque tem um link com a história familiar. Mas a gente vê se tem uma história rica, mãe, irmã, no meu caso, por exemplo, pai, né? Que homem é raro ter. A gente fica ligado, mas a minoria dos tumores realmente tem a questão de ser hereditário, de ter relação familiar. E aí eu costumo falar que as causas mais comuns para câncer de mama a gente divide em duas, né? Em duas partes. As causas que a gente muda e as causas que a gente não muda. Causas que a gente não muda tem muito a ver, por exemplo, com a idade que a mulher começou a menstruar, Quanto mais cedo né, menstrua, quanto mais tarde acaba de menstruar. A gente sabe que a paciente fica mais tempo exposta ao estrogênio. É, paciente que tem poucos filhos, que não amamentam. É, ser mulher já é um fator de risco. Então, essas são coisas que a gente não muda. E do outro lado, a gente olha que maravilha, a gente tem como mudar, diminuir a chance de ter câncer de mama em até 30%, 40%, né? E a gente Nossa, tem tanto medo do câncer e a gente tem um jeito de mudar isso, né? E 30%, 40%, falando de câncer, é muita coisa. E aí entram os hábitos de vida, né? A gente sabe que se a gente tiver hábitos de vida saudáveis, a gente consegue ter essa diminuição ter uma alimentação saudável, prática de atividade física, não fumar, diminuir ou parar o consumo de álcool. Então, tudo isso pode prevenir em até 30%, 40% dos casos a chance de se ter um câncer de mama. É, e aí, a gente vê em pacientes que são atletas, magras e, e saudáveis, e fala: mas eu tive câncer de mama. Aí, lembra, 30%, 40% a gente Sim. tem vários fatores aí envolvidos, mas 30% e 40% é muita coisa. É, quando a gente fala dos exames, né, e a gente chama de prevenção secundária, né, a gente realmente, eu sigo a Sociedade Brasileira de Mastologia, que fala que a gente tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos, e eu entendo a questão da gente estar tá pegando tumores muito iniciais e fazendo procedimentos que, às vezes, se a gente deixasse o tumor ali é, por um tempo, a gente faria menos tratamento, eu entendo e concordo, só que a gente vive num Brasil que é muito doente, né? A gente vive num país que as doenças têm chegado de forma muito avançada, que pacientes não fazem muito exame. É, para você ter uma ideia, houve um momento que a gente é, mudou o foco do autoexame para mamografia na, nas campanhas da sociedade... Mas a gente voltou o foco para pro, pro, a palpação da mama, para o autoexame, porque realmente os tumores chegam muito grandes, né? No nosso bem, país. Bem. Então, é importante a gente focar nisso e lembrar que, quando a gente diagnostica um tumor com menos de um centímetro, que é o que a gente vê na mamografia, a gente consegue um índice de cura de 90% a 95%. Isso também diminui a probabilidade da gente fazer tratamentos mais agressivos, que é o que as pessoas têm tanto medo, né? Quimioterapia, Sim. enfim. Então, quanto antes a gente diagnosticar,
0: melhor. Maravilhoso. Eu, eu acho muito... Eu não sei se as pessoas ficam chocadas, como eu fico, quando você fala que 30%, 40% é tipo estilo de vida. Que é um negócio que você pode, absolutamente pode controlar, né? E a gente, eu acho que às vezes tenta controlar o que é incontrolável, mas abre mão de controlar o que é absolutamente controlável. Né? E, e esse discurso que você falou muito bem, mas eu tenho um tio que fumou a vida inteira e não teve nada, quer dizer, então eu vou fumar também. E aí a gente às vezes se compara com referências que são absolutamente insanas, assim, né? Tipo, eu tenho um cara que é, tem 94 anos e tá correndo a maratona de Nova York. Eu falo, tudo bem, mas isso é tipo, é uma pessoa, isso não é estatisticamente relevante e eu acho que a gente não. O cérebro humano não entende estatística naturalmente. Não é uma coisa natural para a gente né, pensar que 40% é muita coisa que você pode controlar, né?
1: É, na verdade, o que temos, Matheus, é um problema cultural, que é do ser humano, né? É muito mais fácil a gente pensar em ir na farmácia comprar o um negócio e, e tomar, do que mudar um, um hábito que vem de, de histórias da nossa vida, né? A gente precisa de esforço, a gente precisa de frequência. E eu costumo falar, quando eu faço a minha prescrição, ali está numerado, exercício, exercício é remédio, né? A gente tem que encarar exercício como um remédio. A alimentação, a alimentação é remédio. Nas minhas palestras, sei lá, são remédios. Aí tem químio, tem rastro, tem cirurgia, mas tem alimentação, equilíbrio mente-corpo, prática de atividade física, porque... Se a gente tivesse, né, se fosse tão bom tomar remédio, não ia estar tá abrindo tanta farmácia, aumentando a mortalidade do jeito que está, né? Então, Sim. tem alguma coisa esquisita aí que a gente precisa mudar, né?
0: Total, total. E alimentação, movimento, sono e essa, esse balanço mente-corpo, né? São quatro pilares da saúde, né, doutora Sabrina Chagas? Então... Com
1: certeza.
0: <risos> Maravilhoso. É, você mencionou aí a questão da da menstruação e do tempo de exposição à mulher ao estrogênio. E aí eu não consigo não entrar no tema da pílula, por exemplo, ou de um Dilmirena, por exemplo, ou de outras é, metodologias de contracepção, é, e te perguntar, como é, oncologista, qual é a tua visão sobre essa questão? Porque eu vejo muitas pacientes que... É, tomam pílula porque estão como tratamento para acne, por exemplo, ou tomam pílula como tratamento para SOP, por exemplo, ou tomam enfim, tomam pílula não para contracepção, mas como tratamento para outras questões. Como é que você vê isso como onco?
1: É, eu acho importante essa pergunta, eu vou aproveitar o gancho e falar também da terapia de reposição hormonal, né? Que a gente fala para pacientes que estão na perfeito, menopausa. Perfeito. É, a questão do anticoncepcional. Matheus, tem mudado bastante porque as pílulas que a gente tem hoje não são as mesmas que a gente tinha antigamente, né? Antigamente, a gente tinha pílulas que tinham mais hormônios, que misturavam mais os hormônios e a gente vinha uma relação maior com o câncer de mama. Hoje em dia, a gente tende a achar que não tem muita relação... Mas é muito difícil esses estudos que a gente faz, né, é, comparar pílulas, porque a nossa população toma pílulas variadas, né, a população em geral... Então, a gente tem um pouco de dificuldade... O que a gente tem orientado é que, assim, se possível, usar pouco tempo, né, ou fazer tempos intercalados, uhum. intervalados. E, por exemplo, no tratamento da acne, né, citando nos exemplos que você falou, será que o primeiro tratamento de cara, muita gente faz isso, só tá com acne e vou tomar anticoncepcional. né? Exato. A gente tem tanta coisa para fazer, né? Será que esse acne também não tem relação com fundo emocional, com ansiedade, com alguma coisa? Será que a gente não tem como melhorar várias coisas antes de tacar um hormônio? numa jovem que muitas vezes vai acabar com esse, com esse anticoncepcional por 20, né, 30 anos, né, não sei. Então, assim, é sempre pensar no todo, pensar se é necessário e a gente tentar intercalar principalmente se a paciente tem uma história familiar rica. né, Mas, em geral, a gente está tendendo a, a não fazer essa associação como fazia antes. A questão da terapia de reposição hormonal já é diferente. A gente sabe, sim, que ela tem um impacto maior em desenvolver o câncer de mama, é, e a gente fica assustado também, que, assim, as mulheres hoje em dia, né, 40, 40 anos já começa a ficar esquisito, 45 anos para, já começa a reposição hormonal. Sim. Não sabe se vai ter fogacho, não sabe, né, os calores, né, da menopausa, não sabe se vai ter, sei lá, ressecamento vaginal, elas já começam o remédio, né? E a gente sabe que nem todas as pacientes têm todos esses sintomas, também sabemos que boa parte dos sintomas a gente pode manejar sem precisar fazer a terapia de reposição hormonal. Então, assim, ficar atento né, na história familiar que a gente tem, perceber o nosso corpo, né? Se ele vai ter sintomas ou não, perceber se a gente pode controlar esses sintomas de outras maneiras. E aí sim, se não tiver jeito, a gente começa o remédio, porque qualidade de vida é essencial sempre, óbvio e aí a gente vê se a gente consegue fazer tempos e parar e aí é sempre né o que a gente fala cada vez mais né a gente sempre vai ver caso a caso de forma individual
0: maravilhoso é tem casos por exemplo eu acho que tem muitos extremos às vezes né eu já vi pacientes que tomam pílula de maneira contínua porque acham que menstruar é desconfortável por exemplo eu, tipo olha tô indo à praia tá no verão né então no verão eu emendo para eu não perder nenhum dia de piscina sei lá e tem é, protocolos de tratamento de endometriose, por exemplo, miomas e tal e tal com é, o, o contraceptivo. O que eu às vezes acho que é muito interessante é como você que tem uma visão mais integrada né, da medicina é, e outros profissionais agora que também tem, porque senão você vai no onco e ele fala uma coisa, aí você vai no gineco e ele fala o contrário. E aí para paciente é muito ruim, né? Porque ela fala, olha, eu agora estou desconfortável com a endometriose. Então, mas eu não vou pensar que daqui a pouco eu posso me ferrar de câncer de mama. A gente se preocupa mais com agora. Eu acho que o onco está em desvantagem nesse caso aí. Porque <risos> eu acho que o onco, ele, ele começa a receber atenção na hora que o problema já meio que se instalou. É muito difícil, eu não sei, eu queria ouvir um pouco a tua percepção, mas eu acho muito difícil comunicar que você tem uma possibilidade de ficar doente se você ficar comendo porcaria. A pessoa pensa, ai, quando acontecer, eu, paro, eu vou lá na Sabrina, entendeu? Tipo, vou deixar de comer meu negócio agora, sabe? Carne processada agora, porque depois talvez... Matheus, talvez amanhã já cai um cometa no planeta. Sei lá, as pessoas falam os negócios... E, eu, e agora é mais importante do que depois, né? E, e o câncer, eu acho que a maioria dos cânceres tem um tempo de latência muito grande, né? A pessoa começa a desenvolver aquela célula de 10 milhões de células há 20 anos atrás, às vezes, e o troço demora tanto. Como é que você lida com essas... É, por exemplo, a pessoa está em endometriose e aí fala cara, esse é o meu problema do agora. Se vai aumentar a minha predisposição ou não, depois eu vejo outro problema, doutora.
1: É, na verdade, assim, primeiro é na busca de profissionais, né? Quando você fala de ginecologista... É, acho que a gente está passando por uma transformação, sabe, Matheus? Eu percebo que hoje os acho. profissionais estão vendo a doença e estão vendo o paciente, estão vendo todo e a gente tem a, a nossa missão, né? Eu vejo isso, né? O seu propósito, o meu propósito é levar isso para muita gente. E aí eu costumo falar né, que hoje em dia um paciente que vai no médico, que não olha no olho, que não conversa, que não explica, ele vai sair dali e vai procurar outro, né? Porque Sim. hoje já chegam muito informados na consulta. Então eu acho que a gente hoje tem profissionais que estão em transformação e estão tendo esse olhar mais amplo, tá? Esse é o primeiro ponto. E assim, a gente, quando você fala, né, ah, vou, vou tratar o agora, vou tomar o remédio agora... Essa pessoa que fala isso, né, que vai resolver o problema agora, provavelmente é a mesma pessoa que não está fazendo uma dieta completa, que não uma dieta boa, que não está prestando atenção ao seu sono. É uma pessoa, ontem eu falei isso para uma paciente, né? A gente tem que. É como se alguém chegasse a gente e falasse assim: olha só, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai morar num deserto. Não tem jeito. Né? E o que, que você vai fazer por isso? Né? Você vai ter que aprender. Né, a ficar mais tempo em jejum, você vai ter que ter mais resistência, então assim, eu falei para ela, ela era jovem, já era obesa, é, já estava com uma espécie venosa grande, eu falei para ela, você já sabe o seu deserto, se daqui a 20 anos você continuar assim, você vai ter diabetes, você vai, vai ser aquela pessoa que pode andar com a perna enfaixada, porque não, não perdeu peso, não, não fez atividade física... Então, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente recebe o paciente, mostrar para ele, explicar, né? Porque, às vezes, a gente só fala, você tem que mudar e acabou, né? Não serve, Sim. ele não vai mudar. Então, a gente tem que explicar o contexto todo para falar da pílula, falar do exercício, falar da dieta, fazer, falar de tudo. E aí, ele se tornar, né? Ter o autocuidado, saber onde ele está na própria história. E ele conseguir, junto com a gente de mão dada, ser o autor do próprio caminho, né? Eu acho que essa decisão de pílula vai além, né? Vai, vai, vai além, a gente vê o paciente no contexto em que ele está hoje e do entendimento que ele tem da vida própria, né?
0: Maravilhoso. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma médica também, né? Começa com a gente, porque, como você. Essa frase é muito poçante, sabe? Tipo, o paciente ele ser protagonista do processo dele. Porque antigamente o médico era o Deus, né? Todo-poderoso e o paciente era o súdito, né, do tipo você tem que seguir o que eu estou mandando, né? E como você falou muito bem, hoje em dia eu acho que cada vez mais se fala nesse processo colaborativo, né? É, de o médico é mais um elemento dentro da vida do paciente que vai poder ajudar o paciente a recuperar a própria saúde. Então é uma mudança de paradigma que eu acho muito brutal e muito necessária no mundo onde entre as dez maiores causas de morte tem iatrogenia, quer dizer, a gente mata pessoas. <risos> tipo, o, tempo todo. Fui, o tempo todo, quando eu fui ver isso pela primeira vez, acho que nos Estados Unidos, se juntar todas, as, a quarta maior causa de morte é iatrogenia, do tipo, med, é causa porque o médico foi, meteu a mão no bedelho ali e fez alguma coisa errada, entendeu? E eu mesmo, porque como eu, eu falei, quero fazer medicina para ajudar as pessoas, quando eu vi, mas calma aí, eu posso também prejudicar as pessoas. Não é só ajudar, a gente não é Deus, né? Então, isso me coloca numa posição de muito cuidado e muito alerta também, né? Como profissional de saúde. E aí, a gente falando desse primeiro lugar de o que, que acontece antes né, do diagnóstico, eu não tenho como não te provocar com a questão da mastectomia preventiva ou da dupla mastectomia preventiva, né? O que, que você acha disso? Que eu acho que a ideia esbarra um pouco na ideia do... É, eu, eu vou tomar o hormônio para acne, né, de repente tem casos que são meio exagerados ou é, ou é sempre recomendado fala um pouco disso, que eu acho que é um tema um pouco polêmicozinho, não custa nada, né
1: é, ontem eu soltei um podcast que fala disso com um cirurgião mastologista, cirurgião plástico e mastologista que é que humanizado foi. ao extremo então é, tem uma fala maravilhosa Legal. e assim existe uma cancerofobia no ar né? e não é à Sim. toa é, a gente sabe da incidência, a gente sabe dos tratamentos, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se depara com isso, né? Então, é muito comum as pacientes chegarem tendo operado uma mama, às vezes um tumor muito inicial, um tumor que a gente controlou só com a cirurgia e pontualmente, de repente, com a rádio, e ela, ah, eu quero tirar toda outra mama porque eu não quero mais ter nada. Então, assim, eu sempre falo, é muita, muita hora nessa calma, porque não é assim. É, e muita calma nessa hora e muita hora nessa calma. Porque, assim, a cirurgia, né? A gente vê uma cicatriz desse tamanho, mas quando a gente está no centro cirúrgico, a gente abre aquilo tudo, a gente corta várias camadas, a gente mexe com inervação, mexe com vaso. E, assim, é um procedimento grande que tem seus riscos e tem suas sequelas, né? E a paciente acha que pode ser uma cirurgia estética, mas não é, né? A gente vai tirar todo o tecido da mama, então não necessariamente as duas mamas vão ficar iguais elas podem ficar com isso de, de, de diminuir a autoestima por um medo de provavelmente alguma coisa que não vai acontecer, né? Que se a gente acompanhar direitinho, a gente vai resolver de pronto. Então, é sempre importante a gente falar que quando a gente recebe paciente, a gente analisa a história familiar e aí a gente pode citar a Angelina Jolie, né? Que eu acho que foi o carro-chefe para essa abertura dessa discussão. Se a paciente tiver uma história familiar rica, né? Tiver alguns fatores importantes, a gente encaminha para o geneticista. E aí, sim, se ela tiver alguma mutação, alguma coisa familiar, aí a gente indica, né? A gente faz a abordagem da outra mama. Então, assim, é tudo dentro de uma indicação precisa. Não é para a gente sair operando todo mundo, tirando mama de todo mundo. É, eu volto a dizer, né? Se a gente tirar uma mama... É, a gente vai ter talvez sem indicação, muito menos benefício da gente ter hábitos de vida saudáveis né? então é sempre isso a gente quer resolver, tá, fazendo uma coisa mais, mais é, pontual só que a coisa não é pontual a coisa é ao longo do tempo né, e preservando a nossa vida como um todo
0: Legal, maravilhoso. Eu acho que tem algumas pessoas é, subindo perguntas aqui. Então, por exemplo, falando qual é a, a importância dos exames de DNA né, para possível diagnóstico de câncer de mama. Eu acho que você já comentou um pouquinho né, sobre a, a importância do, da genética né, nesse processo. O quanto isso é relevante para você Sá, no dia a dia?
1: É, agora, cada vez mais, quando a paciente chega, a gente a está gente mais atento. Não que a gente não estivesse antes, mas porque hoje a gente sabe que tem algumas outras mutações que estão sendo inclusas, né? principalmente no câncer de mama, para a gente ficar alerta. Mas, é, volto a dizer, tem que ter história familiar. Quando chega também paciente com câncer com menos de 40 anos, a gente também fica mais atento. A gente hoje tem feito por uma modalidade de câncer, né? não é modalidade, mas um subtipo que se chama triplo negativo. Então, a gente ampliou um pouco o leque, mas muito longe de ser faz para todo mundo, para operar todo mundo. Tem, um, tem uma Sim. distância abissal aí. Então, muita calma. E sempre, sempre conversando com o seu médico, indo ao geneticista. Se ficar com dúvida, vai em outro. A gente vai em busca, Sim. né? Aqui eu acho que nada é melhor com um paciente bem informado e tranquilo quanto à informação que recebeu, né? Não é ouvir aquilo e, ah, então estou bem. Não, se aquilo te tira o sono, se aquilo te traz angústia, Vai até você ouvir alguma alguma informação é, que seja passada de qualidade, né, para que você fique fique entende, entenda aquilo de forma é, necessária, né, que te deixe tranquilo.
0: Perfeito. Eu acho que também tem uma confusão que estão subindo várias perguntas aqui também é sobre, por exemplo, é, a prevalência de reincidência, né? Se já teve um câncer, você pode ter de novo e tal e tal. Eu acho que eu não sei se vale a pena só falar um pouquinho sobre se câncer de mama é tudo uma coisa só, né? Porque a gente usa uma palavra, câncer, e eu acho que muitas vezes as pessoas acham que câncer é tudo câncer, né? Então, assim, a cura do câncer, né? Tipo, ah, alguém usou óleo, CBD, é a cura do câncer. <risos> e aí eu acho que as pessoas têm essa percepção muitas vezes de que só tem um câncer, né? E quando você fala de câncer de mama, parece que tem uma coisa que acontece né, no corpo. Então você pode falar um pouquinho sobre isso, se tem... E, e, e de repente tocar na questão da reincidência, né? uma pessoa que já foi diagnosticada e já tratou, é, qual é o risco dela dentro do, do possível aí?
1: Muito importante você falar sobre isso, é fundamental, e eu tenho até uma fala né, que às vezes eu coloco, poxa, não compare o seu câncer com o do vizinho, né? porque é. a gente quer fazer o que o outro fez e deu certo, né? só que a gente não sabe se isso serve para gente. Perfeito. Então, assim, os cânceres é no corpo, né? O intestino é diferente de estômago, o estômago é diferente de pulmão, pulmão é diferente de mama. Sendo que pulmão tem vários tipos de pulmão, né? A gente tem Sim. um leque para cada tipo de área. E o câncer de mama, eu costumo abrir a conversa falando que o câncer de mama são dois livros de duas mil páginas cada um. <risos> então, nunca será uma doença só. E aí Sim. eu falo, né? Eu costumo falar, eu pego meus dedinhos, assim, para explicar que para a gente definir um tratamento de câncer e ter a resposta de se o seu risco é maior, menor, e aí a gente chama de estadiamento, né? A gente gradua o risco dessa doença voltar e a partir daí define o tratamento. Para a gente saber qual câncer a pessoa tem, a gente vê dois exames, é o e imunohistoquímico, e aí a gente vê o tamanho do tumor, como é que tá a axila, o grau, é, o k 67 o HER2, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, a idade, a história familiar. Então, jamais, jamais na vida, em tempo algum, teremos uma mãozinha inteira de itens igual de, igual de uma pessoa para outra. Então, cada câncer é único, não se comparem, né? Cada um tem um tratamento, cada um... É, teve de uma forma diferente e terá seu tratamento direcionado. Então, assim, jamais o câncer é uma doença só, jamais um remédio só será a cura do câncer, né? Isso não existe por causa disso, né? São células diferentes no corpo que a gente tem e, e não podem ser comparadas.
0: Sabe o que, que é muito lindo? No Ayurveda, né, que é a minha especialidade do momento, é, a gente é. tem um livro de 3 mil anos atrás, mais ou menos, que chama Charaka Samhita, e ele fala sobre uma estrutura de diagnóstico que ele chama de Dasha Vida Pariksha. São 10 coisas que você tem que olhar, que é muito tipo o que você está falando aí, né? É, e aí as pessoas falam, né? Quem tem câncer de mama pode não sei o que lá, quem tem câncer de mama devia não sei o quê. Quem tem câncer de mama, não sei o que, não sei o quê. E aí você fala: como é? Quem e qual câncer de mama? Para início, né? De conversa, porque essas coisas que você falou da estagiação para a maioria das pessoas ficarem isso muito claro na sua cabeça é, muda totalmente o processo né da parada então você não tem como botar todo mundo nesse mesmo balaio e dizer quem tem câncer de mama porque se fosse simples assim, a gente sabe estudar tipo 20 anos, né, Sabrina? Tipo... É,
1: e, e assim, na oncologia, e aí tem uma lindeza da oncologia dentro de várias, né? É Sim. Que tudo muda igual um furacão o tempo todo, né? A gente, a gente fica seis meses falando negócio, aí vem Congresso Mundial é. e, e muda aquilo, você vai ver um do céu Sim. Então a gente tem que estar o tempo inteiro estudando e é o que eu falo, só complementar essa minha fala, por exemplo, tem pacientes que têm um tipo de tumor, vou chutar um, triplo negativo, aí ela vai lá e joga no Google, triplo negativo, aí o Google fala que o triplo negativo é o pior do universo, e aí ela fica com aquilo, sofre com aquilo, e é o que eu falo, às vezes a gente tem um triplo negativo pequenininho, com uma axila negativa, e aí vem um que é hormônio positivo, e com 5 centímetros, 10 centímetros, axila comprometida, Hum, sabe, muda o risco, o risco dele é maior, então a gente realmente precisa de todos os dados, eu recebo muito nas mídias, doutor, eu tive um tempo negativo, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu vou ter? Então, gente, calma, é sempre caso a caso, a gente sempre precisa ver a paciente. é muito importante a gente conhecer aquela pessoa como um todo pra gente direcioná-la a cura, né?
0: Maravilhoso, perfeito. Então vamos passar agora para a segunda etapa, né? Então, do, da, dessa, desse papo, que é o câncer foi diagnosticado, e já que a gente já está falando dessa complexidade, eu espero que isso tenha ficado claro para todo mundo, né? Uma vez diagnosticado e, esse, e considerados esses 10 fatores aí, é, quais são o, o qual é o próximo passo no caso do tratamento? Quer dizer. Todo mundo tem que fazer químio, doutora. Todo mundo tem que fazer rádio, doutora. Quer dizer, como é, onde é que eu já entro para já fazer uma rádio preventiva? <risos> como é que como é que é esse negócio? E aí, terapia imuno, não sei o que é lá, e tem o um vírus que luta contra o câncer, aí tem milho, aí, ouro. Fala um pouquinho sobre as possibilidades. Oncologia é, é gente... linda, viu? Sim, oncologia é maravilhosa. Mas, dá... fala um pouquinho. Eu tô um te
1: pouquinho. convencendo, não sei se você percebeu que eu Nem tô fazendo na sua cabeça. Nem
0: precisa, porque eu já tô convencido há muitos anos. Eu, eu, o meu objetivo sempre foi ajudar. Então, quando eu vejo assim, cara, mais pessoas precisam de ajuda em oncologia, eu, já, eu tô aqui na Europa, meio que por causa disso agora, uhum, né? Eu tô uhum. tentando ver onde é que eu vou, onde é que eu quero me aprofundar e estudar esse negócio. Então, a gente tem muito o que conversar ainda, Sabrina Chagas, muito. Então, <risos> é, mas, mas me fala um pouquinho sobre isso, né? Uma vez feito o diagnóstico, considerando que existem milhões de possibilidades aí, é, o que, que é o mais comum, e eu não sei se isso tem fresco na sua cabeça, qual é a prevalência dos casos que precisam mesmo de químio ou de rádio, que eu acho que é o um, é um medo, né? Pelo menos na minha percepção, é o um medo das pessoas é receber um diagnóstico de câncer, porque ela fala: vou ter que, vou ficar careca, vai ser um horror, vou ter que ir para o hospital, não vou, não vou definhar. Tem toda essa imagem, né? antigamente nem se falava, né? Era a palavra que começa com C, ou era aquele mal e tal e tal. Então fala um pouquinho, por favor, sobre os tratamentos que, que a gente tem hoje em dia e se a gente tem que ter medo disso mesmo ou não.
1: É, super falo, assim, é, a gente sabe, eu volto naquela conversa, né? Quando a gente diagnostica cedo, a gente chega à cura de 90% a 95% e isso inclui pouco tratamento, né? Então, em geral, como é que é a história da paciente, né, do meu consultório? É uma paciente que fez sua mamografia e percebeu que tinha alguma alteração ou palpou algum nódulo na mama e procurou o ginecologista ou mastologista e fez a imagem, mamografia, ultrassom, ressonância, o que for indicado para ela porque não é o que eu quero, é o que é indicado, né? Para o seu tamanho de mama, para o seu nódulo, para tudo. E aí, ela, em indo e vendo a indicação, né? Uma categoria de risco nesses exames, a gente faz a biópsia, né? Então, assim, nenhuma imagem diz que a pessoa tem câncer. A pessoa acha ah, que na, na mamografia deu. Não deu. Ela, ela pede para você fazer a biópsia, né? Sem biópsia, a gente não tem diagnóstico. Vai lá, tira um pedaço, olha no microscópio, é ali que a gente tem certeza. Dito isso, né, a gente com diagnóstico, a gente vai olhar primeiro é, o tamanho da mama na mama. né? Se for um tumor muito grande é, numa mama pequena, é, se for um tumor, por exemplo, tipo negativo ou HER2, né, são, são, são subtipos de câncer que fazem a gente querer fazer tratamento antes de, de operar. Então, às vezes, quando a gente tem tumor maior, alguns subtipos, a gente tende a fazer químio antes de operar. E aí, a primeira coisa que eu quero tirar, né? Quando eu falo de química, eu tenho a sensação que a paciente imagina um balde com ela vomitando e ela largada em cima da cama, sem fazer nada, né? E careca! Então, assim, a primeira coisa que eu tento desconstruir... Hoje, como eu tenho as questões das mídias, eu recebo muita paciente jovem no consultório. Então, são pessoas que continuam trabalhando, mesmo fazendo tratamento. Hoje, a gente tem a toca, né? Que a gente faz o scalp e a gente congela o couro cabeludo a menos cinco que a gente tenta preservar o, o cabelo em algumas pacientes, a gente não tem no SUS, mas vai chegar, a gente está lutando para isso. É, então, a gente consegue que as pacientes tenham uma vida, lógico que eu não vou falar que é, que é, que é super tranquilo, mas dentro do que a gente imagina, né, dentro da complexidade do tratamento, é uma, uma, a gente consegue levar bem. Então, se a gente faz a quimio antes, a gente opera, tá? E se a gente opera, se a gente preserva a mama, dependendo do que vem na cirurgia, a gente pode fazer radioterapia ou não. Radioterapia não queima o paciente toda, não vai ficar toda queimada, né? Que tem um mito também, se vai queimar, vai abrir, nada disso. Hoje a gente evoluiu tanto que a gente tem uma mama levemente mais escura uma do que a outra. É lógico que tem pacientes com a mama mais sensível, mais clarinhas, né? Que podem fazer alguma reação local, mas longe de queimar, Tá? E aí, depois, a gente vê se essa paciente precisa tomar comprimido, né? Fazer a hormonioterapia ou não. Não é para todo mundo. Voltando atrás, fiz a biótese, meu tumor é muito pequenininho, não tem indicação de fazer quimioterapia, eu opero, veio pequenininho também, não preciso fazer quimioterapia, faço rádio ou não, dependendo se eu tirei a mama toda ou não, faço hormonioterapia ou não. Então, assim, dentro de todo o arsenal que a gente tem, Tumores muito pequenos só operam e provavelmente vão fazer a rádio e comprimido. É, tumores maiores provavelmente vão precisar de quimioterapia. Tem tumores grandes que não precisa? Tem. Mas aí dependemos da mãozinha dos 10 fatores. Sim. E você citou aí monoterapia. É importante falar que a gente fala quimioterapia quando tudo de remédio que a gente tem na oncologia é num saco, né? Mas a Sim. gente tem quimioterapia, <risos> a gente tem terapia alvo-molecular, a gente tem imunoterapia, tem bloqueador CDK4, tem uma festa, a oncologia é linda, tem muita coisa. E eu Você falo não isso... E eu falo isso porque a, a, a paciente tem a certeza de que a gente tem muito tratamento, sabe? E Sim. aí a gente tem a imunoterapia, hoje a gente ainda, né? Ainda porque vai avançar, a gente usa mais para pacientes triplo negativo que já estão tá com metástase, mas a gente tá tentando trazer para antes, porque a gente sabe que é um tratamento que tem menos toxicidade, o paciente tolera melhor. Então é isso: a gente tem muito tratamento e a gente consegue é, analisar caso a caso, de acordo com o que vem os exames.
0: Legal, é, é muito amplo mesmo, né? E, e absolutamente complexo. Então eu queria encaminhar, eu acho que a nossa live para pro, os finalmente. É, tentando aterrizar um pouco esse conteúdo de maneira prática para as centenas de pessoas que estão aqui ouvindo a gente agora. Né? Porque... A pessoa pode pensar, caramba, então tá bom, ouvi tudo que você tá falando, Sabrina, mas e aí o que, que eu faço, né? Então eu acho que o, o, te, o terceiro ponto que eu quero trazer, que é a recuperação, né? O pós-tratamento, o pós-químio, o pós-rádio, ele acaba esbarrando um pouco com a prevenção também, né? De certa maneira. Então eu acho que tem alguns pacientes e tem alguns tratamentos que a pessoa. Ainda tem a sensação de que fiz agora posso voltar ao normal, né? Então eu fiz, por exemplo, a bariátrica e agora eu posso já tenho fisicamente ali uma limitação, então eu posso comer o que eu quiser. E aí ela vai descobrir depois que que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? E que uma mudança de estilo de vida também acaba sendo necessária. Eu acho que no câncer, eu não falando de mama especificamente, mas eu já tratei no, no, com, a, com a perspectiva do Ayurveda muitos pacientes que querem se ver livres da doença para voltar a fazer tudo o que fazia antes. E aí eu preciso explicar que tudo que você fazia antes, às vezes, inclui fatores de risco para o problema que você desenvolveu. Então, tudo que você fazia, às vezes, te levou para esse problema. Se você voltar, você é capaz de você voltar. Então, eu queria muito, Sabrina, que você pudesse falar de maneira mais prática, do tipo, dicas práticas, eu não sei se isso é possível, em termos até de alimentação, por exemplo. O que evitar em termos de alimentação, o que comer em termos de alimentação, por exemplo, que pode diminuir a chance da pessoa ou, ou, ou aumentar a chance da pessoa. Em termos de estilo de vida, você falou de atividade física, então acho que isso a gente já tirou da frente. Acho que não falamos muito sobre sono, mas... É, tem muitos estudos importantes, né, falando sobre sono e imunidade, inclusive. Eu gostaria muito de te ouvir falando sobre então, o pós-químio, quais são as recomendações mais comuns que você passa e que dicas que a gente poderia dar para quem está ouvindo a gente agora, que não quer fazer uma dupla mastectomia preventiva, o que, é que elas podem fazer de preventivo, além dessas, dessas coisas muito doidas?
1: Sensacional. É, na verdade, é aquela história do peixinho, né? Se você põe peixinho no aquário com água suja, ele não vai ficar bem ali na água suja, né? Então, é, a gente tem que deixar nossa água limpa sempre, né? Bem nutrida, né? Bem oxigenada. Sim. Então, é o nosso meio, né? Então, da mesma forma que hábitos de vida previnem câncer em 30%, 40%, hábitos de vida saudáveis previnem recidiva em 30%, 40%, né? Então, mantenha Então, mantenha a coisa. E é engraçado, Matheus, que é muito comum as pacientes, quando começam, quando tem o diagnóstico, elas viram uma chave, né? Então, é, eu quero me alimentar de forma mais saudável, né? E aí, e aí é curioso também, porque a forma delas virarem a chave é uma forma curiosa, né? Assim, é, ah, então eu vou parar de comer açúcar, eu vou parar de comer a carne vermelha, eu falo, tá, e o resto, como é que você está comendo, né? E aí ela está comendo a torrada todo dia no lanche, não faz no janta, come o macarrão no almoço e come o pó, não sei o tá Então, assim, ela come pão o dia inteiro, farinha de inteiro mas o açúcar ela não está comendo. Então, sim. assim, a gente, a gente tem que ter uma coerência no que a gente faz, né? Então, é assim, sim. é importante que a gente tenha um hábito alimentar, né, durante, durante a semana. A maior parte das vezes a gente. Tenha frutas, tenha legumes, o prato colorido, é, né? parece aquela conversa, eu só fala do prato colorido, mas o prato tem que ser colorido. <risos> é, assim, então, a gente, a gente sempre, eu, eu, eu direciono a paciente para nutricionista, pelo menos não para ficar seguindo, mas, mas entender, que às vezes a gente acha que está fazendo um super negócio, né, e não está fazendo. Então, a gente tem essa orientação, a medicina integrativa fala, fala muito da interdisciplinariedade, da gente ter uma equipe, Sim. né. Isso é importante. A questão né, do controle da obesidade, porque a gente sabe que essa gordura que a gente tem a mais... Eu estou pegando na minha? <risos> eu trabalho... A...
0: Essa gordura essa que eu tenho a mais...
1: É um pouquinho, tá, gente? A gente sabe que é como se a gente ficasse inflamado, entre aspas, e quando Sim. a gente fica inflamado, e falando de forma didática, né, os nossos soldados de defesa eles ficam direcionados para resolver isso, e eles não percebem alguma alteração... Começo de câncer okay. de novo. Então, a gente aumenta o estrogênio, que a gente falou lá no começo, que é um dos alimentos do câncer. Então, assim, focar, né? Perder peso, é, se movimentar. E quando a gente fala de exercício físico, a famosa 150 minutos por semana, né? Eu falo sobre a gente se ter na agenda, né? Porque a gente não se tem, né? A gente entra no modo operante, que a gente está cuidando da casa, a gente está cuidando de tudo, passa o dia e a gente não se viu, né? A então gente é, muito... é o
0: que sobra, né? A gente é o que sobra. sobra.
1: Tem que estar tá lá meia hora, Sabrina. Agora, o que, que você vai fazer nessa hora? O que te faz feliz? Porque a gente não adianta. Ontem eu atendi uma paciente que já está com câncer há quatro anos e ela não sabe o que faz... O que ela tem de felicidade. Ela não sabe aonde está a felicidade dela... E ela muito a gente, a gente está curando uma doença, a gente está é, fazendo com que ela viva mais, mas oncologia não é isso, é viva mais e melhor, né? Então, a gente tem que ir em busca da qualidade de vida, e isso traz saúde, né? Não só exercício, alimentação, mas na roda lá da saúde da medicina integrativa, né? Fala da questão social, familiar, da gente estar com quem a gente ama, da gente ter nosso lazer. A qualidade do sono é fundamental, a gente sabe que... que... Isso é ótimo falar isso. Quem não dorme bem engorda, que aí as pessoas, né, engordam, vou correr, vou dormir, então, engorda, Sim. Então, a gente sabe que tem relação com a insulina, isso atrapalha também nossa, 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 nosso, nossos hábitos, nosso, nosso desenvolvimento de novas doenças. Então, eu falo também até da espiritualidade, né? A gente sabe que quem acredita em alguma coisa, né, segue melhor o tratamento. Então, assim, eu linkei várias coisas e, e a gente tem que prestar atenção em tudo isso, né? Não é uma coisa só. E é muito comum, e eu acho importante sinalizar isso, Matheus, das pacientes curarem o câncer e depois passarem a vida com medo do câncer voltar. E aí elas viram, ficam nessa roda de vai voltar, vou fazer exame, estou sofrendo, vai voltar. Então, assim, será que você se percebe nisso, né? Em se percebendo o que você está fazendo para resolver isso? Porque não adianta você curar um câncer e acabar com a sua vida, né? Então, é pensar se você vai procurar um psicólogo, se, de repente, meditação, e yoga, acupuntura, né? Lida muito bem com ansiedade, com sono. Então, assim, o que eu peço é que busquem qualidade de vida, né? E profissionais que consigam te ouvir, que a escuta é importante. Então, acho que tudo isso responde um pouco a sua pergunta, né, Matheus? Sim, maravilhoso.
0: É, a gente podia fazer uma live inteira só para cada elemento desses, né, porque alimentação, por exemplo, tem 35 mil elementos importantes, eu acho que tem muitas, muitos mitos também, né? Pessoal falando eu não posso comer brócolis, eu não posso comer alface, quem tem câncer não pode comer, não sei o que lá, e aí, e coisas que são coloridas, como você tá falando, né? Ou... É, no Ayurveda a gente usa muito a questão da cúrcuma, né? os temperos e é muito lindo, às vezes eu vejo um estudo ou outro saindo falando da cúrcuma, né? a gente está há 35 mil anos falando desse negócio <risos> e a gente fala agora mistura cúrcuma com a do reino, porque a oh! é a piqueria, né? <risos> Aí a gente fala, é, então, né? tem tipo um negócio chamado Massala, né? Eles botavam na adoro, comida desde sempre adoro. esse negócio. E era pra isso, né? Era tipo, ele tem um fator realmente melhor, é um anti-inflamatório excelente, um antiproliferativo mais do que comprovado. Mas... A
1: gente Putz. usa muito em shot, né? De manhã, as, 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 as nutricionistas escrevem e a gente fala, né, que o shot é, o, é a cereja da, do, do, do bolo, né? Que o bolo tem que estar tá bem colorido, mas o shot Sim. é muito fundamental, né? A cúrcuma tem um papel
0: fenomenal. É total, mas assim, tem tanta coisa linda que vem da natureza, que sai do chão, né? Que dá para comer e eu acho que é, hoje a gente precisa falar sobre esse assunto porque a nossa sociedade vive à base de ultraprocessado e coisas que vêm em pacotinhos, né? Você falou da pessoa que tem medo do açúcar, mas fica comendo pão, quando no final é tudo carboidrato simples. Ainda mais se é aquele pão branco, bisnaguinha, esses, essas tragédias, né? Então, <risos> a gente tem que trazer atenção para isso, porque é isso que as pessoas comem o tempo inteiro. E, infelizmente, é isso que a gente, às vezes, dá a pessoa comer no hospital, né? Então, o paciente, ele passa lá para um procedimento, e no hospital ele come queijo processado com pão branco, com uma gelatina que é um negócio Suco horroroso. de caixa suco de caixa, e aí a gente fica aqui falando, né, que a pessoa tem que comer saudável, mas a gente meio que dá para a pessoa comidas bizarras quando ela está internada. Então, eu vejo... Eu acho que a oncologia também é um ramo que tem muita coisa para encabeçar de melhoras, assim, né, para a gente poder melhorar a qualidade dos tratamentos, né, quando entra, quando vira médico, e também a qualidade do consumo, da produção, da consciência das pessoas a respeito do que elas fazem no dia a dia. Como você falou numa sociedade que a gente acha, hipervaloriza, a pessoa está sempre ocupada, sem, se você não está estressada é porque você não está trabalhando direito, né? se você não vai lá para o happy hour, que é a hora feliz, mas você não fica reclamando da, do, do chefe. Né? Se você não faz essas coisas, tem alguma coisa errada com você. Então, eu acho que falar sobre melhoras né, em termos de oncologia tem muito a ver com falar em termos de melhoras, de uma releitura da nossa sociedade, né? você falou, de botar você na sua agenda. Tipo, eu tenho horário pra mim e eu, eu me valorizo também. <risos> tipo, é é isso, bom. é a medicina
1: integrativa, né? É o autocuidado, autocompaixão e a questão da relação do paciente com o profissional de saúde, que é a gente dar a mão e caminhar junto e essa viagem pro autoconhecimento, ela é muito importante, né? Eu, eu olhei aqui, se dá tempo de eu falar uma coisa que eu gosto de falar, a, a medicina, ela é uma coisa curiosa, né? É, lá nos tempos mais remotos, né, a medicina era, era o médico estar dentro das casas, no ambiente da família, é, convivendo né, e vendo como é que aquilo tudo funcionava e como que aquilo colaborava para a saúde ou não saúde da pessoa. E quando a gente chega lá por volta do século XX, foi quando a gente descobre o antibiótico, quando começa a ter o, o hospital... E aí é aquele show, né, o paciente no meio, todo mundo discutindo, né, a, a vida do paciente no meio de mundaréu de gente. E a gente cobra antibióticos e remédios que vão resolver a doença, a gente perde um pouco do foco do paciente como um todo, do cidadão, da pessoa. Eu acho, Matheus, que a gente, tá, a gente não tá indo para um novo caminho, sabe? A gente tá lembrando que aquilo que a gente sempre foi... Era o caminho correto, sabe? A gente está indo em busca disso. E o paciente vê que isso é melhor e ele está em busca disso. Então, eu acredito muito que nesse nosso papel, né? De trazer esse olhar para o paciente entender que ele não pode sentar na frente de um profissional que não olhe para ele e não converse com ele. E é nisso que eu acredito, sabe? Eu acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que a pandemia trouxe esse olhar também para o todo, e eu acho que tem um papel, a gente sempre pode tirar coisa boa do todo, né? Então eu acho que a gente está caminhando para um caminho muito bonito.
0: Maravilhoso. É, eu acho que o fundo do poço é um solo muito fértil, né? Então, <risos> <risos> a gente precisa porque a gente não tem opção, a gente tem que melhorar. Não tem, ah, não, deixa como tá, que tá ok. Não tem como, né? A segunda doença que mais mata brasileiros no mundo é, são cânceres diversos. Então. Tem muita margem para melhora. Sabrina Chagas, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho. Para as pessoas saberem mais sobre o seu trabalho, o Instagram é o lugar ou tem algum outro contato que é melhor?
1: Não, pode entrar no doutorasabrinachagas. Lá eu sempre respondo, adoro conversar com vocês. É, e aí de lá dá para drenar para os outros lugares, podcast, site, enfim, tem tudo lá, já é uma boa porta
0: maravilhoso, Para vocês estão no Instagram o contato da Sabrina tá aqui em cima se você clicar aparece Sabrina e se você tá no Youtube no Facebook arroba é doutora Sabrina Chagas tudo junto um beijo para vocês, esse foi o nosso projeto 0800, a 0800 às 8 horas da manhã do horário do Rio de Janeiro em homenagem a nossa convidada aqui no Instagram, no Facebook, no Youtube nos podcasts do Vida Preta pra vocês um beijo Sabrina, obrigado, um beijo para todo mundo bom final de semana, a gente se vê de novo na segunda-feira esse final de semana não tem projeto 0800 eu que Deixa agradeço,
1: aí. muito obrigada. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.